0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu našeho seriálu Ambulance aktivního zdraví, tentokrát na téma otužování. Svůj život si snažíme co nejvíce zpříjemňovat. Vyhýbáme se extrémům a nepohodlí. Je to ale to nejlepší, co pro sebe můžeme udělat? Například ve vystavování se teplotním změnám jsme se zcela vzdálili původní přirozenosti. Dnes žijeme v teplotním komfortu, v létě klimatizujeme, v zimě topíme. I oblečení volíme tak, abychom byli stále v maximální pohodě, tedy bez nutnosti vlastními sílami reagovat na teplotní změny. Tím ovšem ztrácíme přirozené reflexy, klesá průznost našich cév i flexibilita kardiovaskulárního systému, jinými slovy, naše tělo leniví a neumí správně reagovat. I proto jsme náchylnější nejen k nachlazení, ale i například k ateroskleróze, k vysokému krevnímu tlaku. Otužování představuje pro naše tělo zdravou dávku žádoucího stresu a pomáhá nastartovat přirozené principy fungování jak těla, tak i mysli. A protože stresové reakce organismu jsou naprogramované tak, aby jsou naprogramované vždy stejně, připravujeme tímto náš organismus i na jiné situace, jako je například psychické trauma nebo i onemocnění. dnešní diskuze na téma otužování se se mnou ve studiu účastní pan profesor Miloš Táborský, přednosta první interní kardiologické kliniky naší fakultní nemocnice Volomouci a současný místo předseda a bývalý předseda České kardiologické společnosti, a pan děkan, magistr Michal Šafář, děkan Fakulty tělesné kultury naší univerzity Palackého. Vítám vás, pánové. A začneme, začneme obecně o stresu. My na ten současný stres jsme historicky adaptováni tak, že organismus reagoval útěkem nebo bojem. Takže v zásadě ta adaptace na ten dnešní stres je nesprávná respektive nejsme na to fyzicky naprogramování. Jaké jsou tedy ty škodlivé účinky stresu dneska na náš organismus Miloši.
1: Roman, děkuji za tohoto otázku. Je to velice důležité. Přirozenou reakcí na každý stres je zvýšení tepové frekvence, zvýšení krevního tlaku, pocení, pocit nedostatku vzduchu a vlastně pocit diskomfortu.
0: A jaký je pohled na škodlivé účinky stresu odborníka na tělesnou kulturu.
2: Tak odborník na tělesnou kulturu se teď vyrovnává se stresem ve studiu. Ještě mimochodem takovou tou atavistickou reakcí na stres. bývájí i to zamrznutí, zatunutí, což mimochodem pánové asi vidíte někdy na zkouškách u studentů jako takových. Nicméně ty, ty škodlivé účinky stresu samozřejmě velmi podobně, jak popsal pan profesor, vidíme i,
0: i u jaksi našich klientů a našich našich studentů. Dobře, to bylo v té obecné rovině. Jak tedy... Můžeme ten organismus na stres správně připravit? Co
1: proto můžeme udělat? Je to velice důležité, abychom vlastně dlouhodobě připravovali náš organismus na přiměřenou reakci na každý stres. Nejdůležitější součástí přípravy je fyzická aktivita. Si musíme se snažit, aby už naše děti od útlého mládí sportovaly a postupně se k tomu sportu přidává a další záležitost, jako je dietní režim, absence kouření, absence alkoholu, dostatek spánku a tak dále, správné dýchání. To jsou všechno faktory, které musíme dlouhodobě v nás všech pěstovat a tím si prodlužeme lidský život.
0: Možná taková ukázka, Přípravy na stres ze sportovního ze sportovní zátěže je vlastně nějaký sportovní výkon. Typický velký stres je třeba vytrvalostní sport, třeba maraton, že jo, který nelze zvládnout bez přípravy. Jaká je připrava, Jak probíhá příprava sportovců na ten stres a jak se to obecně promítá i k jejich rezistenci na jiné stresové faktory?
2: Klíčové slovo adaptace, už to tady zaznělo. Abys dokázal zvládnout ten maraton. Konec konců, ty ho můžeš zkusit zvládnout i bez toho tréninku, ale potom dojde k tomu výraznému poškození pravděpodobně a těm negativním účinkům toho stresu. Jinak ta příprava je stejný princip jako u většiny podobných aktivit. Postupně, systematicky, po jednotlivých krocích, tak abys to tělo vystavil do zátěže, ono tu zátěž nějak zpracovalo a potom se můžeš posunout, posunout dál. Ve většině případů to má i ten pozitivní aspekt, když se člověk vyrovnává s nějakým diskomfortem v té fyzické oblasti, že se to přenáší do těch těch ostatních, ale k tomu se asi ještě dostaneme, že to není úplně automatické.
0: Dobře. My se bavíme o stresových situacích, o opakovaném stresu. De facto to trošku koresponduje i s části civilizačních chorob. Jaké ty vidíš ve své ambulanci příklady Škodlivosti stresu na cévy a na srdce. Kam to až vede, ta nepřipravenost toho
1: kardiovaskulárního systému. Myslím, že ta situace, ve které jsme jako česká populace, úplně odráží to, jak jsme se do posud k té problematice stavěli. Bohužel, vlastně ta netrénovanost té populace. Absence správných návyků dlouhodobě po celou řadu desetiletí vede k tomu, že jsme z hlediska umrtnosti třetí nejhorší v Evropě. A musíme to zásadně změnit. Naším společným úkolem je pozitivně motivovat tu ještě zdravou, ale už i nemocnou populaci k tomu, aby něco ze sebou dělali. A těch metod, o kterých dneska budeme hovořit, je celá řada.
0: Takže je to ovlivnitelné s správným posilováním organismu, tréninkem a hlavně tedy fyzickou aktivitou, kdy ten organismus připravujeme i na jiné stresové situace a potom nám neškodí třeba ani opakovaný psychický stres.
1: Určitě. Psychický stres jde ruku v ruce s tím. A já uznávám princip kalokagatiet, čili jednota těla a duše. A ta duševní příprava je strašně důležitá. A vůbec uvědomění si toho člověka, co je, co je mým cílem, co chci v životě, jaká je moje perspektiva, každý by se nad tím měl zamyslet, protože pokud to tak neudělá a neřekne si, co, jaké jsou jeho priority, tak si myslím, že svůj život v zásadě promarnil. Já bych ještě zůstal
0: u toho obecného stresu a ten, ta analogie se sportovním výkonem, s přípravou sportovce velmi vhodným příkladem. A nakonec vidíme i časté sportovní úrazy, přetížení, záněty šlachu, šla, šlach kloubu hmm. nebo ruptury svalu. Je to tak zásadně nedostatečná a nesprávná adaptace a příprava na stres, šlo by to taky říct na ten sport. Já bych řekl,
2: že to je typická ukázka právě spojení toho mentálního s tím fyzickým, respektive ne spojení, ale rozporu, protože někdy, o, toho, o čem mluvil pan profesor, jsme jako líní, to znamená motivace je nízká, ti lidi nedělají vůbec nic. Ale tady u této populace se dost často stává, že ta Motivace, očekávání, snaha zase je příliš velká a nereflektuje tuto fyzickou připravenost, ten stupeň, na kterém jsme, a tudíž dochází k tomu, k tomu přetížení. A opět se dostáváme k tomu, že je to vlastně jako dobrá cesta, ale to množství, které tam vykonáváme, je nakonec, je nakonec škodlivé. Jsou to úplně triviální věci, ale ve chvíli, kdy je člověk takto nastavený, tak najednou nevnímá tady tuto elementární, elementární pravidlo, ten
0: elementární princip. Jinými slovy je... Nutno pokračovat postupně, s rozvahou, poslouchat svoje tělo i svou duši a být v takové vyšší harmonii, trošku vystoupit na ty běžné problémy, jak tady Miloši zdůraznil. Já bych si dovolil uzavřít takový ten obecný úvod k tomu, jak nám stres škodí, jak je na tom naše populace špatně, z hlediska... působení stresu na sebe, z nepřipravenosti k tomu, abychom si neškodili. A šlo by v zásadě, v zásadě říct, že ty podněty a vlivy okolí, na které, které nás působí, se nazývají stresory. Mohou mít posilující charakter, ale pokud jsou příliš intenzivní, mají pak spíše negativní oslabující dopad. A my tento negativní dopad můžeme eliminovat tréninkem a přípravou. A protože reakce organismus na různý stres je obdobná, ten reak- organismus reaguje velmi obdobnými způsoby přes, svým, přes svou nervovou soustavu, přes svou hormonální soustavu, přes svou psychiku, tak i sportovním tréninkem anebo otužováním, o kterém bude dneska diskuze, můžeme zlepšit a svů, posílit svou odpověď na ostatní stresové podněty a jak fyzického, tak psychického charakteru posilovat svoje zdraví, posilovat svoji imunitu. A neodpustím si ještě poznámku, že ono to bylo vidět i v současném covidovém roce a půl, kdy se nakonec ukázalo, že jeden z nejvýznamnějších faktorů, jak u koho covid proběhne, je jeho fyzická kondice. Ti, kteří měli aspoň minimální pohybovou aktivitu, 150 minut střední pohybové aktivity týdně, tak měli více než dvakrát menší šanci, že skončí po nakažení covidem v nemocnici na, jedno, na jednoce intenzivní péče, anebo že covidu podlehnou. Byl to silnější faktor, který ovlivnil výsledek toho, než třeba hypertenze, věk nebo obezita. Potvrdila to jedna velká americká studie. A já bych tedy pře Přešel už k tomu otužování. Pánové, jaké jsou vaše osobní zkušenosti s otužováním, Miloši?
1: Moje osobní zkušenosti jsou dlouhodobé, zhruba od deseti let věku do současné doby, a je to věc, která je nesmírně pozitivní a mohu ji každému doporučit za předpokladu, že ty začátky konzultuje se svým lékařem ideálně, protože zejména u pacientů, kteří už mají známé kardiovaskulární nemocnění, je postup, nutno postupovat opatrně, graduálně, postupně. Takže ano, ale po poradě.
0: Od deseti let říkáš a jak konkrétně se tedy od těch deseti let?
1: Tak, začal to prozaicky, protože v době před tou revolucí jsme nikde, nikam nemohli cestovat a my jsme pravidelně jezdili na Balt. A Balt, jak je známo, je moře extrémně studené a i v létě tam dosahovaly teploty 15-17 stupňů a i také méně, takže když jsem vhozen do studeného moře, to bylo moje seznámení s otužováním, ale nakonec se mi to zalíbilo, takže Pořád rád jezdím k severním mořím, protože to to funguje dobře, ale myslím si, české rybníky, české tůně jsou naprosto ideální, takže snažím se třeba každý den koupat ve studené vodě, sprchovat, je samozřejmost a je to nedílná součást toho mého stresového povolání. Takže tebe otužil komunistický režim, kdybyste ano. to senovali. Dobře, a Michale, jaké
0: jsou, jaké jsou tvoje uh, uh, zkušenosti s otužováním a co ti otužování přineslo? Tak
2: jsme z kraje Franty Venclovského, že tady má otužování bohatou tradici, zhruba 10 let se teda aktivně otužu. Je to krása. Je to krása v tom kontrastu, jak se ti do toho jako nechce z začátku a potom ty pocity, když to zvládneš. A moc se mi na tom líbí jako ten minimalismus. Jo. Do všeho ostatních aktivit si musíš něco pořídit, tady naopak jako odkládáš nebo redukuješ, takže mi to připadá, že i v té dnešní době z hlediska nějaké udržitelnosti a ekonomičnosti to je jako výborná cesta pro všechny. Bez rodu na sociální vrstvu může to dělat každý.
0: A já taky rád hovořím o něčem, o čem, v čem mám ně Nějakou osobní zkušenost a já jsem velmi zimomřivý a jinou teplotu než teplotu těla a z prchy bych nikdy historicky netoleroval, ale nějakou zhodou okolnosti jsem před dvěma lety doprovázel kamaráda, který se otužuje a tak jsem s ním začal a od té doby jsem nebyl nemocen. Moc mě to chytlo a považuji to opravdu za posílení své fyzické i psychické odolnosti a navíc mě to baví, přináší mi to rost. Takže skrze pozitivní zkušenost. A kdyby jsme z té subjektivní stránky, jak to cítíme, přešli nějakým objektivním datum. Miloši, jaký je objektivní přínos pro kardiovaskulární systém a jak otužování může být prospěšné při různých onemocněních srdce a cév?
1: Také to velice dobrá otázka, protože pokud to otužování probíhá správně, tedy jak má postupně a tak dále, tak to vede ke snížení krvního tlaku v tom dlouhodobém horizontu, ke snížení tepové frekvence obecně ke snížení kyslíkové spotřeby organismu, což je hrozně důležité, čili lepšímu výkonu lepší protekci proti onemocněním a Ono to otužování nenastartuje pouze kardiovaskulární systém, je to otázka prostě imunity vůbec komplexního přístupu a ta duše, kterou já hrozně zdůraznuju, vždycky to je strašně důležité, protože ta zkušenost není jenom fyzická, je psychická a myslím si, že je to strašně důležité.
0: Nakonec, jak jsi to popsal teďka, tak to na mě působí. Takže ten přínos na organismus je jakoby dlouhodobý vytrvalostní trénink, snížení hmm. je, srdeční uh, frekvence, ano. snížení tlaku, posilování pružnosti CF, snížení uh,
1: a, aterosklerózy a tak dále. A,
0: a kdybychom se přesunuli k tomu uh, ryze, uh, fyzickému tělu, jaký je přínos otužování z hlediska sportovního, hmm. nebo i třeba pro sportovce. Má to nějaký doplňující, posilující význam? Zásadní
2: a není to jenom právě ta fyzická stránka. My už jsme to naznačili v tom předchozím. Ti sportovci jsou zvyklí ve velmi jako úzkém kontextu nesmírně intenzivně zatěžovat své tělo a už jsme se bavili o tom, že ti sportovci většinou do toho jdou hodně jako na sílu. A ten princip u toho otužování, to to nepřepereš tu zimu, tam musíš najít cestu, jak to přijmout a to je vlastně skloubení takového toho západního, výkonového a toho toho východního v plynoucího způsobu. A když to ten sportovec tady dokáže, tak Mám tam i tu zkušenost, že dochází k takovému jakoby, trochu mentálnímu jako přeladění, že se lépe zati, při, potom zvládá i tu zátěž soutěžní v tom sportu a že to má velmi pozitivní přenosy do té psychosociální stránky. To znamená, mimo ten sport ve vztahové oblasti jakoby, to ty lidi trošku jako, otevírá a ukazuje jim to jinou cestu, jak zvládat, jak zvládat zátěžové situace.
0: Já bych tedy přešel už praktickým radám a potom k dotazům diváků, Michale, ty máš asi z nás nejdelší zkušenosti, ale
1: ne, říkal od deseti
2: let, já, já jenom. A...
1: Já nejsem profesionál, zarůžuji od vás. Já, já, to to, to nevadí.
0: Jak bys doporučil správně začít? A,
2: já říkám vždycky, dle, dle, jako, dle, dle chutě a stupně únaví, ale na tom se asi zhodneme opatrně by přiměřeně začít nejlépe jako doma, tou, tou studenou sprchou a zase můžeme bavit o tom, mysli jako ráno nebo večer, protože to má nějaké jako další aspekty, ale začít v tom domácím prostředí. Úplně bych se nebránil takovým jednoduchým věcem jako snížit si v zimě teplotu doma, odkládat část oblečení, otužovat se vzduchem, to znamená chodit na procházku, když už na ten podzim třeba jenom jako v tričku, opravdu se testovat, jak to moje tělo, jak to moje tělo reaguje a postupně se dostávat právě potom k tomu otužování, k tomu takovému tomu jako hardcore tvrdýmu v té ledové vodě, k kterému se asi dostaneme.
0: A kdybych se zeptal, jaké by bylo doporučení začít pro někoho, kdo už má nějakou zátěž, řekněme třeba vyšší tlak nebo jinou kardiovaskulární zátěž?
1: Určitě u těchto lidí je to velmi opatrný přístup, ale je možný a vždycky je důležité, aby jsme začínali tou, tím psychickým zvládnutím problému, protože základ je hlava. Pokud si uvědomíme, co chceme, kam směřujeme, kam nám to posunuje, tak to jde vždy, vždycky je mnohem lépe. U těchto pacientů, třeba hypertoniků, po infartu a tak dále, tak jistě ta vlažná, nejdřív a později studená sprcha s postupním snižováním teploty a prodlužováním času té sprchy je velice dobrým způsobem. Ten, kdo třeba nemá anginu pectoris, nemá nějaké zásadnější postižení koronárních tepen, tak navrhuji na, na, ho také vlastně spaní při otevřeném okně mm-hmm. na podzim, z nejzvízačí diaro podzim, ale pak se to nechá v řadě zimních dní realizovat také a to chození venku s postupným odkládáním oděvu v těch vrstvách je taky strašně, strašně fajn a musí tomu být ještě to B, že potom otužování musí být nějaké to vnitřní zahřátí toho organismu hmm. a ten člověk musí být na to připraven a tak dále, protože ten, ten přechod jakoby, těch teplot musí být dobře zvládnutý a musí e, prostě následovat potom určitý rituál, který prostě vede k normalizaci té teploty.
0: Já bych možná ještě doplnil, co to Michale zmínil, že je vhodnější tou studenou sprchu začít ráno, protože ona ten organismus nabudí a dělat tak. to třeba večer před spaním, může být kontraproduktivní, že člověk může mít pak problém hmm. usnout nebo Přesný, prostě, tak. že už by ten organismus se měl připravovat na spánek a neměl by se zbytečně tak. stimulovat. Až potom tolik energie,
2: tak, že nevíš, co Takže
0: ráno, začít s tenou opravdu postupně od, od, od periférie až centrálně hmm. a stačí po deseti, po 20 vteřinách Přesný, si tak. přidávat třeba po týdnu. Hmm. Ale důležitá je pravidelnost a mít to zpracované v sobě a opravdu můžu potvrdit na sobě, i ta studená se časem stává teplou a přijatelnou. A, a ten úvodní šok nebo uh-huh. ta uvo- ten úvodní tepelný diskomfort se čím dál víc zkracuje. Přesně a nakonec tak. to je příjemný zážitek. Ale uh, kdybychom uh, uh, někdo přece jenom uh, aby měl jistotu, že to dělá správně, jak může někdo poznat, že to dělá špatně? Uh, že se otužuje špatně přes příliš, že spěchá, nebo že si škodí otužováním? Uh-huh. Možná začnu u tebe teďka pro změnu?
2: Já mám třeba i zkušenost sám se sebou, že když člověk jako testuje, tak takovým tím signálem toho, že to není úplně dobře, bývá jednak teda ty jakoby přechlazeny ty perifery, opravdu, že ti tak zmrznou ty, ty, ty koncovky, že, že strašně dlouho ti trvá toto to, to, to rozehrátí. Nebo potom situace, kdy vylezeš z té sprchy nebo z té vody a opravdu se dostáváš do dlouhodobého třesu, trvá ti třeba hodinu, dvě, než, než, než se vnitřně jako zahřeješ. Takže to jsou potom situace, kde to dává jasný signál zkrátit tu, 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 tu dobu toho, toho pobytu. Asi se tím musí projít jako každý, ale je dobrý to, co jsem říkal na začátku, to nepřepereš. Tady je opravdu jako dobré to tělo poslouchat a hledat, hledat tu cestu takovou, aby to jako bylo nepříjemný, ale skutečně tě to potom nějakým způsobem neohrožovalo.
1: Ano. Bez... U kardiaků je to tak, že tam doporučuji, aby při tom začátku si ti lidé třeba měřili tonometrem hmm. tak, jak správně. Mají si měřit dvakrát za sebou tlak předtím, potom, aby viděli reakci tepové frekvence třeba pomocí chytrých hodinek a tak dále. Pusty pocity a to dohromady dává tu mozaiku toho, jestli to dělám nebo nedělám správně, jestli mám třeba zbrzdit a poradit se s lékařem a tak dále.
0: No, to, co popisuješ ty, je spíše opravdu potom už při tom větším procházení organismu, při tom otužování v přírodě, což je takovej, nechci hmm. říct, ten vrchol, ale není to to, jak není začít skočit pod let hmm. do rybníka v zimě. Hmm. Ale určitě ta příroda má přidanou hodnotu. Je to komplexní hmm. působení krásný, na, na, na tělo i říkat, duši. A z těch doporučení se doporučuje dvakrát až třikrát týdně. Ne, ne, nemá smysl to přehánět Přesně a chodit tak. každý den, zvláště pak, když začínáme. Nejít opravdu za hranu, že to tělo se musí být schopno samo opět rozehřát zevnitř, anebo cvičením, ne teplou sprchovné hmm přehnaným oblečením, opravdu to tělo se musí adaptovat ideálně pohybem. Já můžu říct za sebe, že já jsem takový mám menší tukové zásoby, takže to otužování pro mě je zajímavé, rychlé a určitě bych to velmi snadno přehnal. A taky poznám, že bych si nebyl schopen zavázat třeba tkaničky na botách, kdybych byl delší dobu někde ve vodě. Říká se, že kolik má voda stupňů, tolik minut by tam člověk měl být. Samozřejmě Ti extrémně vytrénování otužilci tam bývají, ale stačí Přesně. opravdu dvě, tři minuty, když je ta Přesně voda do, do, do těch 4 stupňů. A mně se osvědčilo potom otužování se ještě doběhnout. Nebo rychlou chůzi doprojít oblece hmm. a vytvořit si vnitřně to teplo a doplnit to. A je to prostě ideální kombinace. Hmm. A člověk se ani nezapotí potom, protože nepotřebuje se ochlazovat a přijde domů velmi osvěžen a, jak bych tak řekl, i znovu narozen nebo přeladěn, tak. v dobré náladě. Já bych možná ještě teďka zmínil, že v naší nemocnici plánujeme udělat klub otužilců, do kterého se můžete přihlásit a že bychom dělali otužování v přírodě pod dohledem odborníků a případně studentů a ten první otužování nabízíme příští týden v sobotu ráno v 10 hodin na Poděbradech.
2: Super, no se má mírně ochladit, to bude tak akorát, že jo?
0: A já bych... Ještě možná se vás zeptal, jestli vás něco napadá dalšího k tomu otužování, než přejdeme na dotazy diváků. Možná z tebe se tebe, Miloš, zeptám, ty jsi popsal, jak to má pozitivní účinky na kardiovaskulární systém <tějí> na cévy. Ono to je zcela logické. My ty cévy trénujeme stejně, jak svaly. Třeba když trénujeme na maraton, tak to otužování trénuje pružnost a reakci cév celého organizmu hlavně kožních. Takže je to prevence aterosklerózy, prevence uh, srdečních dalších chorob, protože to srdce se musí adaptovat a Přesný. vlastně děláme Fibulace, ho funkčnějším. Fibrilace, šíní a další srdeční a, selhání. Uh, má to otužování vliv
1: třeba i na hladinu cholesterolu? Určitě ano, ale říkám v kontextu ostatních věcí. Otužování samo na to nejsou žádné vědecké důkazy, že by vedlo jednoznačně k výraznému snížení třeba LDL cholesterolu toho škodlivého. Ale když už někdo jde do otužování, tak já říkám ano, vemte to jako jednu ze součástí zdravého životního stylu, protože ta ambulance aktivního zdraví, kterou si ty e, zavedl, je výborná v tom, že má trošku komplexnější pohled a my bychom ty naše klienty měli vlastně vést k tomu, že otužování, dieta sport obecně, dostatek spánku, nekouření, nepití alkoholu, to jsou všechno věci, které by měly být jimi dodržovány. když to ten člověk bude akceptovat, tak si prodlouží výrazně život. A tady už máme data na to, že třeba když takovýhle komplex opatření je, tak prodlouží tomu člověkovi život až o 6 let. A to stojí za to, my nestojíme o život v nemoci, ale cílem je život v prostě kvalitě. v kvalitě a nemocí.
0: A o těch šet let mu to prodlouží ve zdraví, nebo Bezdraví, v kvalitě. Přesně, o tom to, to je. Bylo.
1: Jo? Jo. Takže stojí to za to, protože si myslím, že když si máme... Či, či,
0: čili ne o šedle let domově duchodců, ale před bránami docho, domováho. tak duchodců, a, a
1: mínění domová duchodců velký oblouk.
2: Michal, ještě mi
0: něco z, mě opomněli. Mě já... jenom jako důležitý říct, že
2: ten princip toho, ty, ty říkáš, že, že se jako dotovat tak, že ti vlastně už ta studná sprcháš, tak nevadí. Já teda za sebe musím říct, že za těch deset let jsem snad nezaznamenal moment, kdyby se mě do té sprchy jako úplně chtělo. Jo. Ale ten pocit, který je potom, fakt jako za to, za to stojí. A je nesmírně důležité, jako najít si cestu, jak... Jako, Se Pod tím chladem se s ním nervat, nestahovat se, ale dokázat nějakou míru míru toho uvolnění, spojit to třeba s nějakým dýcháním, to znamená, propojit tam obě dvě ty oblasti. Teprve potom to dosahuje
0: toho toho maximálního efektu, který to může Možná to jsme zapomněli zdůraznit, že i při tom otužování je důležité se sklidnit. Volna dýchat, uvolnit se... A je to jak při příjemném sportovním výkonu. Prostě ten organismus musí být nalazen na to, co má dělat a je to, je to nedělná součást, ta psychika tak. toho celého Tím procesu. Tím to získává jo, potom jo, jo. ten, 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 ten jako kumulovaný efekt hmm. všech těch všech jo, děkuji, že jste to zdůraznila, to jsme hmm. pozapomněli. A já tedy Asim. přejdu na dotazy diváků, protože jich je hodně. A, dobrý den, je vhodné se s dětmi otužovat venku v jezeře nebo v jejich případě volit raději studenou sprchu? Děkuji. Já
2: vždycky říkám, jako děti jsou samozřejmě lidi jako kdokoliv jiný. I tady funguje ten proces té adaptace, určitě začínejte doma. Ale ve chvíli, kdy to zvládnou jako základně, samozřejmě s ohledem na to, že ty děti přece jenom tu adaptaci na ten chlad mají, jako tu termologaci prostě můžou mít
1: horší. Ano, zejména v tom nízkém věku. Tak, že, prostě. no,
2: ale ve chvíli, kdy to zvládnou základně a sami jako chtějí, tak potom ta třešnička na tom dortu, že fakt jako důjstí, s tím rodičem do té vody, oni to jako mám tu zkušenost, to prožívají jako to odměnu v je to fakt,
0: je to, je to jako odměna jako taková. Ono je. obecně ty děti lze adaptovat, takže běhají bosky i třeba Přesný. na jaře, na podzim, samozřejmě Přesný chvilku tak. a že se víc adaptují na to vnější prostředí a nejsou v tak, tak. protektivním režimu. Přesný takže tak. určitě ano. A další dotaz. Dobrý den. Můžeme nějak ublížit, když bez předchozího otužování studenou sprchovou vlezu rovnou do studené vody venku, je možné začít s otužováním rovnou i tímto způsobem? Děkuji. Já bych možná za sebe tam řekl ten názor, nemůže pokud začnete ve vhodnou dobu. Tak. Když začnete teďka, kdy ta voda má zhruba 18 nebo 16 stupňů, tak se nic neděje a stejně je potřeba to prodloužit časově. Stačí začít půl minuty, minutu, on ten efekt se dostaví až opravdu po minutě, po dvou, ale není třeba ty dvě minuty tam hmm. být na začátku a vydržet, dělat to dva až třikrát týdně Určitě je vhodné to skombinovat i ze studenou sprchou každý den domať. Je ta adaptace opravdu komplexní a dobrá. A nezačínal bych v zimě přímo pod ledem i když já jsem tak začal s tím kamarádem.
2: On se říká na Putina, on taky vždycky chodí na ten křes do té. Jasně, do té ale na pro ty to.
1: nemocné pacienty, opravdu říkám, to je správný způsob začít teďka, jdeme tomu v září, a postupně prostě do toho prosince bychom se měli dostat potom docela do formy. No, a, ideální čas začněte dnes, zítra bych to jako ten ideální. timing toho, A nebo příští sobotu zprávě. s námi na a, bráně, to, to, a To
0: už bude jako trochu natrénovaný, že jo? A Do té doby si dávejte studnu z a už tam vydržíte dvě, tři minuty. Dobrá, Hanka se ptá, dobrý den, doporučujete otužování i u starších osob, myslím těch 70+, plus. dá se to zvládnout, starší lidé mají rádi teplo, děkuju.
1: No, Určitě dložit, za, mě, za mě ano, protože u těch lidí je to ještě důležitější hmm. než u mladých zdravých prostě jedinců. Jak jsem říkal, musí to být velmi opatrné po poradě s lékařem a ten každý člověk, ať přijde k nám do ambulance, my poradíme podle jejího rizikového profilu, co by pro ní bylo vhodné a jakým způsobem by mohla začít, ale rozhodně máme seniory 8, nejen 70, hmm. ale 80+, plus, dneska dokonce 90+, plus, kteří jsou, kteří kteří jsou vždy, aktivní a fungují dobře, takže otužování a zdravý životní styl je pro nás, pro všechny.
0: Já bych si to dovolil dovolil doplnit i tím, že ten organismus v jakémkoliv věku je velmi adaptabilní a spíš je to ta hlava, že my se programujeme, že už jsme staří, že bychom neměli nic dělat. A je prokázáno, že pokud třeba 70 plus Člověk, začne chodit do posilovny, tak ten efekt posilovny u něho je stejný jako u letého. On si třeba za stejnou dobu strojná svou svalovou hnotu. Docha, začíná na jiném e, základě než třeba ten osnáctiletý, ale má to pro něho velmi pozitivní vliv. Jediná věc možná k tomu otužování je, že přece jenom ten kardiovaskulární systém už je míň flexibilní a ta adaptace mm. je delší a možná při otužování venku ty periferie by mohly trpět. My jsme se o tom bavili mm. i ve studiu dříve. Yes. A že třeba i jak, že jsem takovej, bych to řekl, vyšší a chudší, tak periferie prokruvuju hůř a proto je třeba chůze ve studeném vzduchu kom, vhodné kombinovat s tím, že, jsou, že člověk není bosky, že má obuv, že může mít rukavice, může mít čepici, protože to hmm. jsou největší ztráty tepelné, ale může si otužovat tělo. Prostě, Takže tako. je to individuální, nic nepřehánět, ten efekt je stejný a není se čeho bát v jakémkoliv věku. Určitř, tak bychom to zhrnuli. Dobrá, Ondřej, se ptá, jak poznám, že už jsem dostatečně adaptovaný na nižší teplotu vody, abych místo domácí chladnější sprchy vyzkoušel studenou vodu v přírodě. Možná Michale, ty jsi tady měl vím volíní to je, On takže. má
2: docela jako hezký program propracovaný když si na, na jedné stránka, tak to tam je, ale zhruba moje zkušenost je tová, pokud vydržíte ty tři minuty doma, jakoby pravidelně v té sprše, tak my už tady v tomto období můžete jít do té, do té vody, jako takové, už, už, už to člověk zvládná.
0: A k těm třem minutám mm-hmm. dospijete, že můžete po 23 starinách přidávat po týdnu. Během 14 dnů, 3 týdnu se člověk může dostat. Jo. Měsíce se může dostat tak, k tomu
1: čovat. ten pocit k tomu že dnes je vlastně reflektuje tu obranu, takže ten pocitový e, věm je strašně důležitý. Několiv ten a, první, když na sebe pustíte tu jasné? sprchu, ale pokud tam
2: opravdu dokážete do té minuty být, tak, tak je to potom, už, už to dává ten
0: signál to tělo, že to, že to a, zvládá. A je zvládá. to stejné jako u každého výkonu, sportovního nebo jako jiného, je nutno na to připravit, jak mentálně, tak i fyzicky. Prostě těšit se, nemít z toho strach. Roztvičit se, zahřát tělo a do té vody vběhnout v uvozovkách jako pes, prostě být tam nepřerušovaně, bez nějakých psychických zábran, snažit se to užít. A ještě důležitější je ta fáze potom, opravdu se vnitřně prohřát cvičením a pohybem. A říká se, že minimálně stejně dlouho, jako je člověk ve vodě, by měl intenzivně cvičit na břehu. A nebo se projít, proběhnout, aby opravdu ten organismus prohřál zevnitř. A možná ještě jedna věc, kterou byste neměli dělat, je to, když se otužujete studenou vodou, tak pak se prohřát vodou teplou. Hmm. To, to je špatně, to uh, je kontraproduktivní a nebuduje to, to, co to otužování budovat má.
1: Určitě. A ještě musíme zdůraznit jednu věc. Převleknout se do suchého, protože jakmile člověk vyjde ze studeného rybníka, má mít po ruce prostě suché plavky, s, s, prostě věci suché a ručník a tak dále, takže všechno toto na tom spí připravení. Já
2: teda se ideálně koupu nahej, ale pokud to teda jde jako z hlediska společenského, protože to s těma plavkama v té zimě není úplně příjemné. ale my tady hovoříme o klubu. Samozřejmě, ne, ne, když to bude
1: v klubu, tak… bude n- klub, ale tak, klub kardiaku nebo klub aktivního tak zdraví. Tak Dobrá, já přijdu k dalšímu
0: dotazu. Dobrý den, ptá se Tomáš. Jaká je podle vás vhodná či doporučná teplota vody pro kvalitní a účinné utužování? Děkuji. Mě to se vám taky bavili, jestli to zhrneš, ty?
2: Nevím, si to zhrnu úplně přesně. Jako opravdu je tady klíčové, že to je velmi individuální a že tam je ten proces adaptace. Tak, jak si vlastně říkala, že v různém věku začínáme s tou svalovou hmotou a i na základě z různou úrovní, tak i tady ta tolerance k tomu jako je různá. Začněte tou sprchou a opravdu prodloužíte ty časové intervaly, nebo, tak jak to tady bylo řečeno, ideální doba. Začněte teď někde na Poděbradech nebo v rybníku, a on vám tak, jak se bude postupně ochlazovat, to, to vám dá jakýsi signál toho, jak je na tom, tom stávane.
0: Ale možná by se to nazývalo otužováním, a opravdu Jasně. to už něco překonalo, tak se říká, že ta voda by měla mít méně než 15 tak, stupňů plus, a vzduch pod 10 stupňů, pokud se otežeme vzduchem třeba procházkou svižnou pouze třeba bez trička nebo tak. jenom v tričku tak. s rukávkem v zimě kolem nuly, když je.
2: Ale vůbec, vůbec těm, lidem neuškodí, když jsou třeba teď ty poděbrady teplejší, když do nich půjdou, jenom si vyzkouší ten proces toho oblečení, vyslečení, je to jako je, o toho je to dobrý, vstupování to, kontinuálního
1: a,
0: a, a tak té, dále. To je, to je tak, dobrý. seznámit se s tím a najít si svou cestu, a ten, to, to, poslouchat svoje tělo, svoje pocity a to nejvíc. A vlastně to
2: setkání na těch poděbradech bude v ideální čas při ideálních teplotách, takže tam je dobrý do toho do toho A já
0: bych kutu. možná ještě jednu radu, uh, pro posluchače, kteří půjdou svou vlastní cestou, uh, taková uh, doporučená doba pro začátečníky je, že by hmm. v té vodě neměly být víck hmm než kolik má voda stupňů. To znamená, když má 5 stupňů, tak rozhodně tam nebýt víc než pět minut, nebo když má 3 stupně, tak víc než 3 stupně, ale ne tu první zimu. Přesně, ať, ať, ať to nikdo nepřežené, jako nemá, nemá to smysl spíš budovat postupně jak svou imunitu, tak svou rezistenci Takže jsme stresu. hovořili
1: jedno bezpečnostní opatření, aspoň z začátku. A to já hovořím za kardiaky, nebuďte sami, je ideální být minimálně ve dvou, a protože přece. jenom... Myslím, že
2: to platí pro všechny, je to optimální, když tam jde
1: aspoň. Je dvou, to týmová máte, prostě toho, pro mě práce. Toho badyho, když tam máte.
0: No. A navíc tomu, i přispět k počtu otužilců, protože já, já jsem se dostal tak, že jsem dělal dozor někomu dalšímu a tím pádem a už... jsem s ním začal, užitkem no, lety v zimě. Super. Dobrá, mám tady ještě možná dva dotazy, na které bychom chtěli zareagovat. Je lepší sauna nebo otužování studenou vodou? Děkuji. Tak,
1: jak to vidíte vy?
0: Odborník na rekreologii a tělesnou
1: kulturu. Dle chutě a
2: samozřejmě. Já. Já můžu říct jakoby z vlastní zkušenosti, já preferuji spíš to otužování, nicméně ty pozitivní efekty saunování zase jsou jako popsány a určitě to, určitě to člověku ne, jako neuškodí. Kdybych si měl vybrat já, tak si vyberu jako to otužování jako takový, nicméně když děláte cokoliv, tak zaplať pán
1: Bůh za a to. A pozice kardiaku, jestli může doplnit, hmm. ono to není tak úplně jednoduché, že těžší kardiak má kontraindikovanou saunu, hmm. zvláště ty vysokoteplotní sauny nejsou vhodné. A zvlášť když třeba je člověk po kardiochirurgické hmm. operaci, má nějaký implantát a tak dále, to rozhodně není to hodné. Asi, a když už to potom jde, tak zase jim doporučuju, aby neskákali do ledové vody, ale i po sauně je dobrá, lebo lepší varianta studená sprcha. Tam je moc velký kontrast. Jo, ten, ten, ten teplotní šok je pro ně nevhodný hmm. prostě.
0: Ale jinak poslouchejte tělo, svoje tělo, tak, co vás činí šťastnějšími, to je pro vás to Přesně lepší. Tak. A i v pestrosti je ta energie, ta síla, takže zkoušejte všechno a čeho se tak, A Já bych zakončil, čas nás tlačí posledním dotazem a ten je ten je medicínský. Miloši, na tebe mm-hmm. bude. Ptá se Jarmila, mám potíže s křečovými žilami? Mohu otužováním zmírnit své potíže?
1: tak je nutné říct, že křičové žíly odtužováním rozhodně nevymizí, ale myslím si, že vlastně lymfodrenáž a ty prvky, které prostě tam u této diagnózy jsou rozhodující, budou zlepšeny, čili i dáme tomu progrese toho onemocnění se zpomalí. je Otužování v tomto případě vhodné, ale samozřejmě s tou výjimkou čak nesmí mít otevřený bercový vře, to je samozřejmě kontraindikace. Takže křečové žíli, ano, nevymizí, dělejte to s rozvahou. Je to naprosto v pořádku. A zejména v letních měsících, že křečové žíly jsou problematikou žen, já říkám vždycky od května do října, hmm. protože ty dámy musí mít fenotonika, musí mít hmm. kompresivní punčochy, takže možná to otužování a sprchování studenou vodou, právě těch dolních končetin té, u této diagnozy hrozně vhodné.
0: A rozhodně vám to zlepší náladu.
1: Určitě, křičovej určitě. Křičovej, takže nožky a kolaníka. Tak,
0: pánové, já vám moc děkuji za dnešní diskuzi. Myslím si, že jsme přesvědčili některé posluchače, že otužování je velmi vhodným doplň, doplňkem správného životního stylu a posilováním svého zdraví. Děkuji vám. Děkuji Děkujeme. Zvání. Děkujeme. Otužování je bezesporu zdravé. Napomáhá správné činnosti kardiovaskárního systému, navozuje tělu i myslí příjemný relax a přispívá k vyšší obrany schopnosti organismu. Doporučujeme začít s otužováním pozvolně s přihlednutím k vlastnímu zdravotnímu stavu, případně se předem poradit s odborníkem. Na začátku je nejvhodnější studená sprcha při každém sprchování, až poté je vhodné pokračovat v přírodě ideálně dva až třikrát týdně a i zde je velmi vhodné začít pozvolně a nic nepřehánět. Nutná je i správná příprava před a po vlastní expozici chladu zahřátí organizmu cvičením. Závěrem bych vás ještě chtěl pozvat na dvoudenní festival zdraví, který pro vás připravujeme už na konci příštího týdne na Poděbradech. Moji kolegové z fakultní nemocnice na místě vyšetří váš aktuální stav, nabídnou vám workshopy a přednášky nebo se vám individuálně pověnují v oblasti výživy, či zdravého pohybu, tedy na viděnou, na poděbradech a v říjnu opět tady ve studiu u dalšího dílu Ambulance aktivního zdraví, jejímž tématem bude mikrobiom.